0: 大家晚上好，非常高兴大家能嗯、呃、收听这一期的学校这些事儿，呃是这些事儿呢还是那些事儿，我也记不清楚了。反正就是那些事儿吧。今天我要录播的内容叫做“你们不能在一起”。啊啊,啊，不要受到惊吓啊！就是这样一个标题，叫做“你们不能在一起”。我讲一讲，由于昨天还是前天的一件小事引发的我对嗯、呃，就是关于在学校里的这个话题的思考。一说这个题目。大家肯定就想到了，在自己高中时候经常会听到的几句话：你们不能在一起，早恋是不对的，早恋影响学习。如果早恋怎么办？情绪之间会的，反正总是这些来自老师和学，呃家家长的一些这方面的一些干预。但是呢，嗯，你们也知道我。工作的这个学校呢，是艺术生比较多的一所学校。艺术青年嘛，总是对爱情有着最美好的向往。于是呢，学校这种在一起的小情侣特别多，而且是光明正大在一起的小情侣。只要不干预学习，老师怎么来说呢？毕竟现在是个开明的时代了，你主要不违法犯罪，老师对于这种行为还是见怪不怪，睁一只眼闭一只眼了。然后前天呢，我遇见一个事情。就是我教两个班，二楼一个班，三楼一个班。然后那一天是，嗯、呃，要去三楼那个班，嗯、呃，交代一些事情。啊，这里面先说明一下，我当班主任是在二楼那个班，是他，的，我是他们的班主任。等于三楼这个班我不是当班主任，只是他们的任课老师。然后呢，我去三楼通知事情的时候，下课嘛，学生们都比较放松，想着说下课应该没有老师来找自己。当时我从前门。进到那个楼上的那个班，然后呢，就看见一个个子高高的男生和一个个子嗯不算很高的女生，目测一下应该有最萌身高差的感觉。这里面那个男生和这个女孩都是站在前门靠讲台的位置，都是背对着我。女生呢靠在那个前门一进去不是有一堵墙嘛，然后就靠在墙边。男生和女生，执着，呃，不能说执手相看泪眼，应该说是两个手拉手，然后男生把手伸在后面，女生把手伸过去，就那样非常唯美的一幅画面。当时我一看，咦，这两个学生有点眼熟，结果发现就是这个班的两个学生，而且其中那个男生个子高高的男生，他还站在讲台上，女生站在讲台下。我才发现那个个子高高的男生是前一段时间跟我抢夺手机的那个男生。这里面就要插播一下这个小故事，就是，呃，我在学校遇见过很让我崩溃的一些事情，但这件事情是让我最无语的一件事情，就是学生嘛，你作为一个学生，你上课玩手机被老师发现了，你把手机交上来就好了，有什么事我们课下慢慢谈，对吧？结果下课的时候，我准备要去办公室，这个男生呢就追出来。本来是只给我求情，说老师你把手机给我，我保证不再玩。老师嘛，总是想难为一下学生，不可能说学生一来要你就给他了，就说不行，就要交给你们班主任处理。结果，猝不及防，这个男生竟然扑过来，开始抢我手里的手机，就在下课的走廊上，而且四周都有来来往往的老师和同学。当时我就懵逼了，大家知道我脚之前是扭伤了，然后就使不上力气。但是我内心又有一股力量告诉我说，不能板脸。不知道都大家能理解什么叫板脸的意思，就是丢脸的意思啊。我们这里人喜欢说板脸，不能板脸。然后我就觉得，呃，如果手机被他抢走，那就太丢人的一件事。身为老师的我，觉得那是耻辱。而且我觉得这简直就跟你在大马路上正走着路，突然有个人上来开始抢劫，实抢劫一样，让人觉得不可思议。一个学生竟然在走廊之上。给老师抢东西，而且还是一个违纪的学生。然后当时懵逼之下的我就大爆发了，就跟咱们说句实在话，在电脑上偷偷看一些东西，不想因为家长发现时候的感觉是一样的。我当时就大喝一声说：“你干什么？放手！”然后全部的人，四周所有的人都被我这一声怒喝给惊呆了，侧目一时。就连在办公室正在聊天的老师都出来了，赶过问怎么回事？怎么回事？然后我甩开那个男生的手，拿着手机。本来其实我不想安慰他，我觉得这其实没什么大问题。然后呢，下课了教育一番，把手机还给他就可以了。结果他这样的举动让我特别的厌烦，然后就决定下决定决心，一定要让那班主任处理他。然后当时他班主任还不在办公室。我就交代给了他旁边跟他班主任邻桌的一个老师，那个老师也很生气的询问的学生说：“作为一个学生，首先是不是应该尊敬老师？你这样的行为，让老师处于什么样的地位？而且，万一把老师拽伤了怎么办？”那时候我才看到我手腕已经被他勒出了红印子。然后我就很生气，不吭气儿。然后那学生不停的在旁边说：“对不起，对不起。”哎呀，算了算了，这件事就过去了。我也不说了，反正最后那学生给我道歉，我也原谅他了。我也不知道他老师具体怎么处理他。但如果说是按我们学校的规定，他那时候不应该出现在班里。然后呢，那个女孩也没发现我已经进班了，然后还跟那个男生紧紧的握在一起。男生也没回头，女生也没回头。这时候，我那个恶作剧的心思又来了。哎，我就是这样一个很怎么来说呢，稍不正经的老师。当时我抓着男生的手腕和女生的手腕，大喝一声说：“你们不能在一起！”然后哗，把他们两个人分开了。当时男生没有扭头，但是我看到那个女生的脸哗一下完全红了起来，超级有画面感。然后低着头，默默地从前门走了出去。男生一脸懵逼的状态站在讲台上，扭头看着我，不知道发生了什么事情。然后我很淡然的把我要通知的事情给学生交代了一下，就很开心的下楼了。我说一下我们学校这些谈恋爱的情况，就是大家知道现在的校园里，不管是教室还是走廊，都安有摄像头。就跟咱们经常在《今日说法》里看到的那些“天网行动”一样，学生的一些举动其实时时刻刻都在监控室大爷的眼中。但是呢，学生们毫不在意，仿佛觉得恋爱天经地义。于是，最受苦的便是我们这个监控室的大爷，他天天都要目睹一些学生腻腻歪歪、你侬我侬的狗血剧，而且在学校。毕竟是公共场合，有些学生却完全不注意，比如就在走廊之上公然拥抱，女生依偎在男生的怀里，或者在走廊之上相互拖拽嬉闹。虽然我认为早恋并不能影响学习，但是在公共场合过分的表达爱意的话是，是其实是有碍观瞻的。你要为那些还有很多应该说为数众多的单身狗同学思考一下，应该叫我说的稍微注意一点嘛。嗯，就是有时候呢，我有晚上喜欢出去游泳的那个爱好嘛，或者说有时候晚上出去逛街。有一次我骑着自行车去逛街买东西，回去的时候挺晚了，应该都八九点了。有一个男生突然在后面叫我说：“老师，我一扭脸，哎，这张脸非常的眼熟，仿佛是在我们班门口的走廊，似曾相识。一看那张脸就知道不是我们班学生，也不是我教过的学生。但是我之所以很熟悉他，证明他经常在我们班附近出现。那只有一种可能，他经常来我们班找他对象。我知道他跟我们班有一个人在谈恋爱。”但我不知道是谁。然后我说：“你是哪个班的？”他说：“老师，我是哪哪哪个班的。”我说：“我怎么主要是你这么眼熟呢？”啊，他说：“老师，呃，我经常去你班找个同学。”哎呀，我说：“不是找个同学吧？是找你对象吧？”他呵呵笑了笑，可不好意思了。我说：“你这么晚你不回家？”嗯，我刚送过我对象，哟，我说是不是送他去车站呀？他说老师你怎么知道？然后我说是不是送他坐五路公交车？他说老师你这都猜到了。我说你送了那个车单，我就知道他要坐哪个车。他家是在是不是在那个地方？哦，这个地方我猜错了。我，他他送的那个我们班那个女生是在相反方向坐的，就是说坐到相反方向那个地方，坐到新区。我猜老师在另外一辆车，然后他说：“老师你好聪明啊！”我说：“那必须，老师的推理能力会很强的。”然后我又问他：“你家在哪儿啊？”他说：“我家在哪儿哪儿。”哎，我一听正好跟我顺路，我说：“那走吧，咱们一起走走。”然后我骑自行车，但是人家骑电动车是吧？我就说：“你要是着急的话，你可以先骑车走，不用等老师我。”我他说：“不要紧，老师，我跟你一起回去吧。”顺便我们聊聊天，然后我就好奇心，你知道吗？就特别强烈好奇心，因为我感觉我得掏出点什么东西啊，然后我就问他：“那你跟我们班哪个女生在谈恋爱呀？”呃，他说：“老师你猜。”我说：“那你再给我点提示呀？我们班那么多女生，将近四十个女生。”他说：“是两个字的。”然后我说：“哦，两个字的。”因为我们班两个字的女生不是很多嘛，所以说我就把我印象中的女生一个一个说。其实我当时已经猜出了她的对象，但是她却说：“那个女生是谁呀？我不认识。”哎，装得很像呀，这孩子绝对有学表演的潜质。然后我们就在路上一路聊了聊，就是我知道的一些八卦。就是她说：“老师，你怎么对你们班谁谁谁谈恋爱怎么这么清楚？”我说那必须，知己知彼，方可百战百胜。跟你说，他们谈恋爱，我抓他们小辫子；等到他们犯错误的时候，我就拿这个事情来说事儿。跟你说，让他们保证乖乖听话，否则我就去告他们家长去，拆散他们。然后那个学生说：“老师你好坏呀、啊！”哎，我说没办法，你们这些小孩子现在这么不好管理。如果还因为就是谈恋爱早恋影响了学习，我就跟你们父母没办法交代呀。所以说，只要我看着不影响学习，如果还能互相帮助、互相进步，那我就为你们保守秘密，然后让你们高中的时候有一段美好的回忆，这也不是一件美事吗？然后那个男生说：“老师你好开明啊。”我说：“其实咱们学校的老师都是这样想的，但是我觉得你们这个年龄呢。”嗯，毕竟呢，还不是说很成熟，没有太多判断是非的能力，因此呢，对于家长和老师的一些建议，有时候也要听一听，不要太任性妄为了。然后那个男生就很认真的点点头，他说：“老师，我知道了。”嗯，我说：“以后，嗯，你去见我们班那个谁谁谁，到时候的话，我们还有机会可以再见。”最后的话，我们就在路口分别了。怎么来说呢？其实还是那句老话，我们学校的学生呢，其实不是光是我们学校的学生，就是孩子，他就是孩子，他其实很善良。在没有接触社会之前，许多可能学习不太好的学生，但是他的内心其实都是非常善良的。当你遇到困难需要去解决的时候，如果你向他们提出说，嗯，球员就是说你能帮忙吗？他们都是非常乐意的，而且也非常积极的帮你解决问题。这一点其实，在很多时候都让我非常感动。只是我非常讨厌某一些男生女生，他在学校这样一个学习的环境，不懂得把握分寸。比如说在班里面，虽然说是下课的时候，但是。女生就坐在男生的腿上，或者说就跟男生做一些让其他同学无法看在眼里的行为，而且有些在走廊里搂搂抱抱，成何体统？都让我忍不住大喝一声：“你们不能在一起！”总而言之呢，就算是老师说、家长说，该在一起的也不会分开，不该在一起的他还是会在一起。家长和老师的再多的阻拦，也不可能二十四小时盯梢，所以说那些学生还是会在地下偷偷摸摸的谈情说爱。只是呢，作为一个老师，我觉得学生们嘛，早恋其实是一个正常的青少年发展期的一个行为，我觉得咱们。不用把它看成一个非常严重的事情，而且针对早恋这个话题，我专门在我们班互惠版的辩论角让学生们进行了讨论。正方的观点是应该，反方是不应该。只不过孩子们他毕竟是孩子，他看问题的角度是比较狭隘的。比如像正方为什么说应该，他们都认为早恋非常单纯美好，没有任何附加条件，不会像成人社会一样谈恋爱。咱们说谈婚论嫁嘛，都是有很多附加条件的。认为不应该的那一方呢，他们大多是从早恋影响学习，因为我单身，或者说因为我学习不好，所以说更不应该早恋，都、就是从学习这方面谈的。当时我让那个同学们看了一期马东主持的《奇葩说》，就是里面有很多很新颖的观点，希望学生们接受。就是我觉得有时候我们在教育的过程中，不能只是一味的灌输知识，我觉得更应该教孩子们如何进行思考，让他们明白人生在每一个节点怎么来说呢？就是更好的控制自己的情绪，控制自己的行为，控制力的增长和忍耐力的增长，才是一个孩子走向成熟必须要。获得的东西，知识可以通过学习而获得，但是成长所经历的这些必经之路，所需要学习的为人处事的道理，却是我们在他们就日常的一些教学活动中应该告诉孩子们的。我觉得这些对孩子们今后走上社会才有更多的帮助，而且我认为。让孩子们在学校更多的感受爱与快乐，更多的感受来自同学之间的关怀与老师的怎么来说老师的帮助，才是塑造一个完整人格的必须的要素。毕竟，世界不缺少学习好的人，但是缺少善良的人。保证一个孩子能够。在爱与关怀中，善良健康的成长，才是家长和老师应该做的。那么，今天录播的内容就到此为止吧。闲扯之后，希望大家能够喜欢，继续关注我的这个小博客，应该是小电台。谢谢大家，晚安。Goodbye to my cherry pie. Get so excited.